0: Radyo
1: Günaydın Palluyus. Ben Yedver Tanzikyan. Radyo Agos'tan. Herkese iyi bir hafta biliyoruz. Ee, yeni bir Radyo Agos'la birlikteyiz. Ee, hangi şarkıyla başladık? Bir türküyle başladık. Hasret Gültekin'den e, bir türkünü dedik. Derman Sen'dedir. Dün 2 Temmuz'du. Sivas katliamının yıl dönümüydü. Ee, Hasret de o katliamda yaşımı yitiren canlardan birisiydi. Analım dedik, dolayısıyla asit ile başladık. Evet, bu hafta Radyo GOS'ta e, yine dolu dolu bir programımız var. İlk bölümde Türkiye-Ermenileri Parti'yi e, Saad Maşal-Yalhat konuğumuz olacak. İkinci bölümde Doktor Mircan Miroğlu ile Delta varyantını, e, üçüncü doz aşı tartışmalarını konuşacağız. Son bölümde de e, Suruç katliamı yun e, yıl bölümü yaklaşıyor. Suruç ailelerin İnisiyatifinden Yasemin Boyraz konumumuz olacak. Nasıl etkinlikler almak için yapılacak onları konuşacağız. E, Agos kutusunda e, içeriğine program boyunca değineceğim ama e, Sayın Patrik şu an telefon attığınızda onu çok fazla bekletmek istemiyorum. E, Parluyus Sırbazanayır. Parluyus. Ne parçası? O- hoş geldiniz yayınımıza. Asla Zoknagan. Asla hoş bulduk. <gülüyor> Biz e, Episkoposlara ve Patriklere... E, Tarım yardımcınız olsun deriz. Taşraçlarımızda de ben ona bir tarif etmiş olayım. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza Sayın Patrik Hazretleri teşekkürler öncelikle yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Evet sizde şunu konuşmak istedik. Ne zamandır da aslında Fabio Dogoza, sık sık röportaj yapıyoruz ama olduğunuzdan beri konuşamamıştık aslında. E, hafta içi önemli bir toplantı oldu. E, okulu olan vakıflar, siz e, ve Yedikolet Surtdurkiç Hastanesi Vakfı Başkanı ve ErVAP Başkanı, Emine Vakıflar Birliği Başkanı, Bezo onun katıldığı bir toplantıydı bu e, perşembe günü. Ve o toplantıda okul yönetimleri ortak komisyonu kurulması kararı alındı. E, bu önemli bir gelişme bir taraftan. E, bunun, e, taslak metnini de e, biz gaz- internet sitemizde duyurduk. E, perşembe günü olduğu için gazete yetişmedi ama internet sitemizde, Duyurduk biz toplantının ayrıntılarını, taslak metin ayrıntılarını. Ama sizden dinlemek istedik açıkçası. Şöyle başlamak istiyorum e, Sırpazanayr. E, böyle bir komisyon kuruma ihtiyacı nereden hasıl oldu? Çünkü bu konuda çok fazla çalışma yapılıyor aslında. Komisyonlar benzer komisyonlarla kurulmuştu. E, zor durumda olan okullar olduğunu da biliyoruz maddi açıdan. Ben sözü size bırakayım. Böyle bir komisyonu kurma ihtiyacı nereden hasıl oldu ve bu komisyon nasıl çalışacak?
0: Şimdi her şeyden önce özellikle pandemi günlerinde bazı okullarımızın büyük finansal sorunları vardı. Patrikhaneye başvurduklarında biz elbette ki konunun geleneksel olarak okullarla ilgili sorunların siviller tarafından çalışılması ve çizilmesi gerektiğini biliyoruz. Ancak... Ortamda e, partişhanenin dışında bunu yapacak herhangi bir çatı kurumumuz yoktu. Elvap kurumaya çalışılıyordu. E, ama pandemi başladı. Yöneticilerin çoğu e, 65 yaşın üstünde sağlık e, sorunları vardı. Yaraya gelemediler. Dolayısıyla bir şekilde biz partişhane olarak ne yapabiliriz diye almak istedik. Yani artılarımızı, eksilerimizi görelim cemaatte vakıflar arasında ve buna göre bir metot geliştirebilir miyiz? diye bir çalışma yaptık. ve 2019 eee bir şekilde
1: zayıflıyor ama biraz daha telefona ağzınıza geçtirirseniz daha iyi olacak e, şunu ben e, sormak istiyorum bu komisyon peki e, ne tür yani bir kararlar alacak mı diyelim yani şunu yüzden soruyorum bunu e, yıllardır Çünkü e, bazı okulların e, birleşmesi bazı okulların bir yeri kapatılması söylenir durur e, toplumun bir kesimi bununla hiç hemfikir değil bazı vakıflar da bununla hemfikir değil. Ee, şimdi böyle bir komisyon kurulunca e, toplum, e, öğrenciler, veliler, vakıf başkanlarının belki bir kısmı bilemiyorum. Acaba bu komisyon böyle bazı bir okulların birleşmesinde karar alabilir mi e, diye bir soru işareti oluştu ister istemez. E, böyle bir e, ne tür yani sadece fazla parası olan az parası olanla versin türünden bir çalışma mı olacak bu yoksa icap ediyorsa bazı okul bu konuları da bir türünden bir, bir karar anlayabilecek bir mekanizma olacak bu. Onu da sorayım ben size.
0: Onun için biz bunu özel bir komisyon olarak düşün. Çünkü bu hassas bir konu. Ee, kapansın, kapanmasın, birleşsin, birleşmesin diyenlerin çoğu işin erbabı değil bizim. Gibi. Dışarıdan bakanlar. Ee, asıl e, bu konulara muhatap olan sorumlu yöneticiler... Onlar konuşmalılar. Onlar da boş konuşmamalılar. Kendi altlarında bunları bilimsel anlamda, sosyolojik anlamda kamuoyu yoklamaları açısından ve finansal olarak çalışabilecek konuşumlar bulmaları gerekiyor. Bundan nasıl bir soru çıkar bilmiyorum. Ben de sizin kadar merak ediyorum. Ama nasıl diyeyim, hayatın ee, en büyük gerçeklerinden birisi ekonomik temel. Her şey bu ekonomik temel üstüne yükseliyor. Doğru okullarımızın birleşmesi, kapanması konusunda hepimiz çok duygusal. Kapanmasını en az isteyenlerden birisiyim ben. Çünkü bunlar bizim zenginliklerimiz. Arkalarında yüzyıllık bir kültürü geçmişi barındırıyor. Ama ekonomik gerçeklikler nihayetinde herkesi bir sabır ve konum almaya zorluyor. O zaman bir şekilde e, nasıl bir sonuç çıkacak, onlar karar versinler, onlar incelesinler. Bu işin muhatabı öncelikle kendileri, daha sonra siz, biz, kamuoyu, tartışmayı katılırız.
1: Evet, e, şunu da sormak istedim Sırpazanayr. E, kaç tane okulumuz bizim zor durumda? Yani biz... Yıllardır bir konuyu konuşuyoruz. Yani pandemilerin önce de bir konu konuşuluydu aslında. Toplam 16 okulumuz olduğunu, lise, ilkokul, ortaokul toplamında 16 okulumuz olduğunu biliyoruz. Bu okulların içinde iyi durumda olanlar da var. Okulu olmayan vakıflar var iyi durumda olan. Onların yardım etmesi konuşuldu bir süre. Bizim kaç tane okulumuz maddi açıdan zor durumda?
0: Değişiyor. Yani sınırda olan okullar var. Mesela Yeşilköy'de. Ya bu sene maddi m- m- m- m- ihtiyacı olduğunu ilan etti. Mesela vakıf ve var, e- hı hı. ihtiyacı yok gibi duruyor. Ama önümüzdeki yıl ne olacak bilmiyorum. Çünkü bu kullar da e- vakıfların kira mümkleriyle bir şekilde duruyorlar. E- e- Geçen sene ya da iki sene önce kira gelirleriyle denkleştirdikleri masrafları bu sene emrasyon var. Belki de dinleştiremeyecekler. Ama bizim e, en az 5 okulumuz, 16 e, okul içinde 5 okulumuz e, ihtiyaç içinde. Buna e, resmi olmasa da Grant Inc. da etkiliyoruz biz. Hı hı. Bunda ihtiyaçları var. Yani 6-7 e, okulumuzun ihtiyacı var.
1: Evet. Ee, toplum içinde çok konuşulan bir konu bu. Toplantılarda ben çok sık katıldığım toplantılara tanık oluyorum. Şöyle de bir görüş var. Ya bizim aslında e, yani e, 2008'de 2009'da açılan yasa birçok ülkemiz e, geri geldi. Hepsi geri gelmese bile ba- birçok ülkemiz arazimiz e, geri geldi. Bazı davalar kazandı. Dolayısıyla biz toplum olarak ya yani toplamda Ermeni toplum olarak bu zor durumda ki okullar açılmaz, finanse edebilecek durumdayız diye bir görüş var. Dolayısıyla da yani okul birleştirme ya kapatma konusunda çok gitmeden de biz bu sorunun içinden çıkarız ee, yeni bir görüş var. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Ne durumdayız yani toplam anlamında?
0: Ben de tam bu görüşü paylaşıyorum. Yani e, bizim cemaatimizdeki toplam para okullarımızı finanse eder rahatlıkla Belki katını da finanse eder. Ancak hı hı. sorun... Ilgili. Yani bizim ortak bütçe oluşturma gibi bir durumumuz yok. Çünkü vakıflarımızın her biri e, bağımsız, bağlı oldukları yer vakıflar genel müdürlüğü. Oradan denetleniyorlar. Hı hı. Ve e, cemaatin geri kalanın hepsi hatta dahil olmak üzere ricace konumunda. E, hı hı. Yani lütfen verin, lütfen yardım edin konumunda e, Dolayısıyla burada yöneticilerin kendi aralarında iyi niyetle oluşturmaları gereken o ortak bir kere güçlülüğü oluşmuyor. Bunun nedeni de çok basit aslında e, kendi parası olsun ya da olmasın e, bu sistemin kapitalist sistemin ruhu bu. Yani dünyada yeterli para yok mu ki e, insanlar her sene 40 milyon insan açıktan ödülüyor. Hmm. Elbette ki var e, İnsanlar Türkiye'de de açısından imha ediyorlar. İşsizlik büyük sorun. Kasalar para eksik. Bunun için elbette ki değil. Zaten nasıl diyeyim? Temel sorun da o. Yani buradan bir kendi Ermeni toplumumuzdan Türkiye'nin ve dünyanın mega problemine geçiyor. elbette ki e, bununla ilgili biz cemaat olarak çalışıyoruz. Kilise olarak teşvik ediyoruz. Bir gelsinler, bu konuları konuşsunlar, e, paylaşımcı olsunlar, e, iki gömleği olan birini olmayana versin. Efendimiz İsa Meclisi'nin gibi. Ama e, işte dediğim gibi e, bu hayatın gerçekleri ve bu seçim yapılamıyor olması da vakıf seçimlerin yapılamıyor olması da e, bir şekilde ortak politikaları oluşturmak oluşturmakta e, bir şey yaratıyor. Ama ben yoksuz değilim. Yani e, yine de biz okullarımızı açık tutabiliriz diye düşünüyorum. E, yani biraz da elbette halkımızın da katkıları gerekir. Bu dönemde e, dedilerin katkısında bir, bir düşüş var. Haklı evet. nedenle elbette. Yani herkesin fakirleştiği bir dönemden geçiyoruz. Bizler de elbette ki eğitim masraflarını en azından indirmek isterler ve cemaatin kurulunun yardımını talep ediyorlar. Ben anlayışla karşılıyorum bunları. Ama yine de bir şekilde eğer okulların kapanmasını istemiyorsak biz hayırseverlerin ve verilerin bu sene artı bir çabası olması gerekecek diye
1: düşünürüz. Ee, Sırpazanayir, e, tam da e, benim sormak istediğim bir konuya e, değindiniz. E, pandemiden önce de aslında e, şöyle bir e, her e, sevgi sofrası öncesinde bizi ziyaret eden vakıf başkanlarından şöyle bir serzeniş duyardık. Ya verilerimiz de aslında bazıları tabii hepsi değil, kimi hakikaten veremiyorum ama bazıları verebilecekken e, ücret vermiyorlar. Bir, iki... Bazı verilerimizde çocuklarını Ermeni okullarına göndermeyi çok tercih etmiyorlar ve başka okullar göndermeyi tercih ediyorlar. Bu tür iki tane serzeniş vardı. Pandemiden önce de vardı bu. Buradan bilmiyorum, verilere bir e, çağrıda bulunmak ister misiniz?
0: Evet, çünkü bakın cemaatimizdeki e, nasıl diyeyim, kaynaklar sonsuz değil. Ve bazı okullar gerçekten finansal olarak zor durumda kalıyorlar. Çünkü onlar yıllık planlarını belirlerden alacakları o cüvzi de olsa o paralara umut bağlayarak kendi plançolarını oluşturuyorlar ve onların gelmesi kendileri için çok önemli. Çünkü bu okul yönetimcileri de mecanen yapıyorlar bu işi. Sevgiyi de yapıyorlar ama hayatları kararıyor bu okulların bütçelerini denkleştirmek için. Ben sevgili belirlere şunu önermek istiyorum. Okul yönetimleri bazen öyle zor durumda kaldıklarında birkaç şey yapıyorlar. Öğretmenlerinize ilgilendiren. Öğretmenlere iyi aylık maaş veremiyorlar ki e bu e, e, eğitim kalitesini düşürüyor ve çok mazbatan durumda kalıyorlar. E bazen de nasıl diyeyim? Batsın başka kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Mesela bir okul e, fakirler kulunun e, Parası birikmiş, diyelim ki bir kaç yüz bin lira. Şimdi orada oluşan para, bu para, hayırseverli, bu çökül fakirleri için verdiği para. Ve gerçekten ekmeğe muhtaç fakirlerimiz var bizim o semtte de. Yönetim kurulu mecbur kalıyor, o parayı alıp bir şekilde okulu finanse ediyor. Çünkü bazı veriler vermeye söz verdikleri o rakamları vermiyorlar ve üretim e, kurulu mecbur kalıyor. Yani ne oluyor burada? Fakirin tıklığından alınıyor. Parasını ödemeyen verinin e, veri için kullanılıyor. Yani burada böyle e, nasıl diyeyim e, trajik durumlarda söz konusu. Bu bizim halkımızın ruhu değil. Yani <gülüyor> şunu unutmayalım. Eskiler hep konuşurdu. Derlerdi ki çocuğumu getirdim karım olmadığı için ödeyemedim. Bu için aldım ben onu devlet okuluna verdim. Bunları çok duyardı. 15 senedir biz bulamıyoruz. Yani bu da bir şekilde bir işlerin başarısıyla ilgili şey. Ama bu da, nasıl impulsü ne kadar sürdürülebilir bir şey değil. İşte umarım bu komisyon çalışmalarında nasıl diyeyim finansal açıdan da bir ortaklık oluşturulabilir. Ve bunun müşterilerini cemaat olarak yakında biz alırız
1: diye düşünüyorum. Ee, Sırfaz'dan ayrı son olarak şunu da e, sormak isterim size. E, bu tartışmalar e, tekrar alevlendiği zaman biz Agos olarak şöyle bir e, kendi fikrimizi en azından naçizane ortaya koyduk. E, okullar eğer e, herhangi bir karar alınacaksa e, yani birleşme, inşallah olmaz böyle bir şey tabii de yani birleşme ve bir hatta kapatma gibi biz de taraftar ediyoruz tabii ki. Bu kararların ee, seçim olarak tazelenmiş hiç olmazsa seçim olarak tazelenmiş yönetimler tarafından alınması gerekir. Bu da tabii vakıf seçimleriyle ilgili bir konu. Vakıf seçimleri konusunda dört vakıf yola çıktı. Ee, yargısal kararlar bir taraftan geliyor. Ee, kimi olumlu kimi nötr. Ee, fakat yani bunların e, biraz hem vakıf seçimleri içinde bastırarak seçimler sonrası yani kritik karar alınacaksa seçimler sonrası tazelenmiş yönetimler de alınması gerekmez mi bilmiyorum ne dersiniz. Evet,
0: gönül isterdi ki biz 8 sene önce normal seçimlerimizi yapalım. Ancak e, artık fiyasallaşmış bir şekilde e, seçimlerimizin e, yapılmasını bekliyoruz. Siyasi bir karar bekliyoruz. E, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın e, dediği gibi 12 Mart'ta bu senenin e, reform paketi açıklandığında bu seçimin yapılacağı sözü verildi. E, biz devlet belgesinde tarifte bulunuldu. O aynı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı bir yılla iki yıl arasında bütün bu reform paketinin gerçekleşeceğini söyledi. Dolayısıyla o paket içinde bizim seçimimizin ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Bir ay içinde de olabilir. 2022'nin Mart ayında da 2023'ün Mart ayına kadar da sarkabilir. Bilmiyoruz. Bu siyasal iradenin vereceği bir karar. Biz her İlişkiye geçtiğimiz zaman en büyük sorunumuzun vakıf seçimleri olduğunu ilgili mercilere bildiriyoruz ve gerçekten de öyle. Bu vakıf seçimlerin yapılamıyor olması en çok Ermeni cemaatine etkiliyor. Çünkü en büyük e, azınlık biziz, e, en büyük nüfus oranına sahibiz. Ve bu seçimlerin yapılamıyor olması pek çok şey arka meydan
1: E, fakat bir yandan da e, dört vakıf yani Hinkasta Rütkü'nün dördü e, yani beş ulusal kurgunun dördü e, Tıbrebank, e, Kara e, Karagözyan ve Getunagan e, seçim yapmak için yola çıktılar. Ve onların dayandıkları noktada şu e, yani Ankara 7. Diyara Mahkemesi'nin e, kararı bir yana zaten sekiz yıldır e, genelge çıkmadığı için yani biz eski genelgeyle yapmamız önünde hukuki olarak bir engel yok diyorlar. Siz bu girişimi... E, ...nasıl karşılıyorsunuz? Bir değerlendirmeniz olur mu bu anlamda?
0: Ben... E, ...birinci mahkeme kararını... ...sevinçle karşıladım... ...ve e, avukatlarla tebrik ettim. Ancak... Hı hı. ...bu vakıf seçimlerinin yapılması için... ...taleple ilgili... ...bu birinci mahkeme kararıyla... ...ilgili e, bir umutlu olmuştu. Ancak... ...Semnat Mahkemesi'nin olayı... ...Danıştay'a havale etmesi... ...yargının orada sürecek olması... Ee... olmamasının insan hakları karinesi açısından nasıl diyeyim çok bulunduğu bir imaj yaratmadığını düşünüyorum. Bu açıdan ben bu işin hükümet tarafından zaten ele alındığını ve yakında güzel bir müşteriler müjdeceneceğimizi umut ediyorum. Ondan önceki girişimler bazı şeyleri daha da çıkmaza sokabilir. Benim
1: düşüneceğim, nacizane düşüneceğim. Peki, e, Türk Ermenileri Patriği e, e, Baş Episkopos Saak Maşalyan e, konuğumuzdu. E, kendisiyle hem e, zor durumdaki okullar için e, kurulan e, okul yönetimleri ortak komisyonunu konuştuk. Hem de vakıf seçimleriyle ilgili düşüncelerini konuşmuş olduk. E, Sırpazanay çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Rica ederim. Başarı, başarılar
1: diliyorum ben. İyi yani yayınlar size. Teşekkürler. Ee, konuşacak çok konu var ama e, hem e, bugün yüz yüze konuşmak daha iyi olur. Daha derinlemesini konuşmak daha iyi olur. Telefonda çok sınırlı bir süremiz oluyor. Sınırlı bir imkanımız oluyor. Bir dahaki yayında daha geniş ve daha kapsamlı. Belki e, toplumdan gelen soruları da size yönetmek üzerine. Daha kapsamlı bir yayın yapmak için ben sizden buradan bir söz isteyeyim. Evet.
0: Memnuniyetle. Memnuniyetle Tabii ki.
1: olmasın. Peki. Çok teşekkürler Sırpazanay. Evet. Asfaz okmadan evet. yorum tekrar. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet. İyi kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Evet. Radyogos'un ilk bölümünün sonuna geldik. Genelde bu bölümde bir şarkı çalarız ama çok vaktimizde kalmadı şarkıya. Şimdi tam da bir reklam arası. Şimdi bir reklam arası. Daha sonrasında bir şarkımız olacak. Daha sonra Doktor Mircan Melioğlu'yla konuşacağız. Evet. Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Merhaba Mircan Bey. Merhabalar. Ee, hoş geldiniz yayınımıza.
2: <gülüyor> hoş bulduk. Şu anda ses iyi geliyor. Demin alamıyordum. Tamam
1: peki. Ee, evet yayındayız galiba değil mi? Recibe'me sorayım. Tamam. Evet. E, hoş geldiniz yayınımıza can Bey. Öncelikle benimle çalkı çaldığımızı bir anons edeyim. Biraz evvel... E, Kalan müzik şarkılarını çalmaya devam ediyoruz. Hasan Saltı'yı kaybettiğimizden beri sık sık kalan müzik repertoğundan şarkılar çalıyoruz. E, Hadassal Yerden, e, Yahudi e, Style'li bir sanatçı daha doğrusu. Onun e, Manseva Dobro, e, Açık Kalpli Dürüst Genç e, şarkısını dinledik. 2003 yılındaki kalan müzikten çıkan bir şarkıydı. Onu bir anons edelim ve daha sonra size sohbetimize başlayalım. Ee, Mircan Bey e, size e, pandemi döneminde sık sık e, telefon bağlantısı yaptık e, pandeminin gidişatıyla dair. Şimdi yeni bir aşamaya gelmiş durumdayız. E, i̇lk aşamada iki doz e, Sinovac aşısı olanlar vardı. E, 65 yaş üstü 60 yaş üstü. Daha sonra e, mRNA dediğimiz Biontech aşısı e, olmaya başladı ve bu kapsam genişledi. Şimdi e, üçüncü doz aşı. Yani iki doz e, Sinovac olanların üçüncü doz aşı olmaları e, iyi olur e, gibi bir açıklama yapıldı. Ve e, yapanlar da oluyor, öyle anlıyoruz. Şimdi bu üçüncü doz aşı, e, daha ben mesela ikinci dozu olmadım gerçi ama üçüncü doz aşı, olan, aşı konusunu bir, bir konuşalım istedim. E, gerekiyor e, bu, çünkü pandemide yeni varyantlar kazanmaya başladı. Dolayısıyla bu üçüncü doz aşı konusu nedir? Sizden bir değerlendirme alalım ilk önce.
2: Evet, ben tüm dinleyicilerime özellikle sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Onun dışında da hepimize iz bırakan Hasan Saltra'da ışıklar içerisinde uyumasını Allah'tan rahmet diliyorum. Bir buçuk yıldır, yaklaşık iki yıla yaklaşan sürece COVID'de yaşamaya başladık. Zaman içerisinde çok değişik yaşadık de aldık. Son dönemlerde de bu mutant dediğimiz olaylar karşımıza çıkmaya başladı. Bunları da e, işte makine e, harfetlerine göre grupları arayırdık. İşte isimlerini alfa, beta, gamma, delta olarak gidiyor. İngiltere'de çıkana alfa, Asrika'da çıkana beta, Brezilya'da gamma, bir de şu anda başımızın belası olan Hindistan'dan çıkan delta var. Şimdi bizim en büyük ümidimiz Aşılardı. Sonra aşılar ortaya çıktı ve ilk aşıyı da Aralık ayında dünyada e, kullanmaya başladık yanılmıyorsam. Ve aşıların, çeşitli aşıların etki oranları çok farklıydı. E, bunlardan e, işte beş grubu ayırıyorduk. En çok tercih edilenler de bu RENV ve DNA aşılarıydı. E, bir, tabii ki Türkiye'de e, büyük bir gayrette bulduğumuz aşıları kullanmaya başladık. İlk, ilk bulduğumuz aşı da Sinovac'tı. Bu Çin'den gelen aşıyı hemen hemen hepimiz Ocak ayında yaptırmaya başladık. Birinci aşıdan sonra ikinci dozu yaptırdık. Fakat bu delta varyantından sonra bu delta'nın aşılara karşı e, daha dirençli olduğunu görmeye başladık. Burada Sinovac aşısının yayınlanmış ki resmi bir e, rakamları yok. Fakat sırf Türkiye'de kullanılan diğer aşağı hakkında söyleyeceğim. Mesela Biontech'in Birinci aşıdan sonra %32 oranında delta'ya e, engelleme oranı var. %88 oranında ikinci aşıdan sonra e, delta dahil diğer tüm virüsleri e, korumaya karşı etkin olduğu görülüyor. Ve bu aşılardan sonra da hastaların hastanede yatma oranı ve ölüm oranları hemen hemen sıfıra kadar yaklaşıyor. Hastanede kalma süreleri çok kısalıyor. Gelelim sizin soru yanıtınıza. Üçüncü doz aşı olalım mı olmayalım mı? Ya bunda da dünyada öyle oturmuş bir kural yok. Fakat genelleme şu. Eğer ki Biontech aşısından birinci ve ikinciyi olduysanız üçüncü bir aşıya gerek yok. Çünkü %90 oranında bir koruyuculuk oranı var. Fakat Sinovac aşısı için bunu söyleyemiyoruz. Ve biz Türkiye'de ilk baştan Sinavac'la başladığımız için bu iki dozdan sonra üçüncü bir rapelin çok faydalı olacağını bizim e, bilim kurulu karar verdi ve 1 Temmuz'dan itibaren de 50 yaş üstü insanlara ve sağlık çalışanlarına eğer ki iki doz Sinovac yapılmışsa üçüncü dozu kendi tercihlerine bırakmak üzere Sinovac ya da e, Pfizer'in BioNTech aşısını yapsız diye e, aşı açıldı. Benim görüşümü sorarsanız kesin kez ve kesin kez üçüncü yaşlı Biontech olmakta fayda var.
1: Yani iki doz Sinovac olduysanız üçüncü doz Biontech olmanız faydalı diyorsunuz ki ben de öyle evet. okuyorum uzmanların açıklamalarından. Ama iki doz Biontech olduysanız üçüncü doz Biontech'i hemen olmanız hiç
2: çok da gerekli değil e, diyebilir miyiz? Öyle bilmiyor zaten. Üçüncü dört bir yöntek şu anda dünyada bir uygulama yok. Hı hı hı hı hı. Dolayısıyla bu. Dün, dün ben üçüncü aşımı oldum ve bir yöntek olarak oldum. Hı hı
1: hı hı. E, bu konu açılmışken e, sanmıyorum açık radyo dinleyicileri arasında aşı karşıtlı e, olsun ama e, veyahut da radyogos dinleyicileri arasında aşı karşıtlı olsun zannetmiyorum ama yine de ee, çok güçlü olmasa da aşı karşıtlığının hal, e, sadece Türkiye'de değil dünyada da bazen e, rastlıyoruz. Türkiye'de de zaman zaman rastlıyoruz. O aşı karşıtlığıyla ilgili e, neler söylemek istersiniz? Çünkü e, olmadık gerekçeler ortaya sürülüyor. Evet yani istemiyorsa herhalde zorlu olacak değil kimse ama bunun e, sundukları gerekçeler hakikaten çok da bilimsel değil. Yani sonuçta bu bir Başımızın e, derdi ve bu dertten kurtulmanın tek yolu aşı gibi gözüküyor. Bu anlamda bir şeyler de söylemek ister misiniz?
2: Baba bu konuda çok şey söylemek isterim. Yani dediğiniz gibi Türkiye'de değil dünyada da aşı karşıtları var. Ve sundukları gerekçeler o kadar gülücü, o kadar komik, yani akıl alacak gibi değil. Yok o aşıda çip varmış da vücudumuza yerleşiyormuş da bizi takip et yani Böyle şizofrenik, akıl almayacak laflar ediyorlar. Yok işte DNA virüsü girecekmiş de DNA yapımızı değiştirecekmiş de gene bunların hepsi saçma şeyler yani bilimsel şeyler gerçekten değil çünkü zaten o eski aşılar işte ya öldürülmüş inaktif aşılar falan 100-100 kullandığımız işte çiçekte kaba kulakta şu bu kullandığımız aşıların aynı kimin nesine ne oldu iki bu yeni teknoloji diyelim ve yeni teknik diyelim DNA DNA aşıları yeni uygulamaya girdi fakat buna vücuda girdikten sonra DNA'nın içerisine geçip replikasyon yani kendini üretmiyor sadece o antikora karşı madde gelişmeyi sağlıyor ve kısa sürede zaten vücuttan yok oluyor yani bilimsel gerçekler varken niye bunu yapıyorlar niye insanlar böyle yollara sapıyorlar söylemek zor yorum yapmakta çok zor ama benim inanışım kesin kez ilk ulaştığımız aşıya yaptırsak e, mükemmel bir şey olur diye düşünüyorum.
1: Peki e, şunu da sorayım size yakalanmıştım. Delta varyantı e, sanıyorum şu an dünyada en etkili varyant. E, öyle gözüküyor. Yani diğer, siz konuşmanın başında saydınız e, yani Brezilya varyantı, İngiltere varyantı gibi ama e, sanıyorum şu an e, Türkiye içinde en büyük tehlike ve dünya içinde herhalde öyle gözüküyor. En büyük tehlike Delta varyantı gibi gözüküyor. Bu e, daha ağır e, bir e, Covid cinsimidir Yani bugüne kadar ki Covid'lerin dışında kendini daha ağır bir şekilde gösteren bir varyant mıdır? Ve Türkiye'de sanıyorum var artık değil mi delta varyantı? Çünkü Sağlık Bakanlığı da açıkladı. En son bir yüzü aşkın kişiden bahsetmiştik. Sanıyorum artıyor rakamlar. Öyle gözüküyor.
2: E, şimdi Dünya Sağlık Örgütü bu mutasyonları gruplara yolda. Mutasyonlar Virüsün zaman içerisinde şekil değiştirmesi diyelim. Yani mesela elma gibi düşünelim de işte yeşil elma hafif mavi elmaya dönüşüyor zamanla şu bu. Ve bu mutantlar zaman zaman olumlu yönde yani e, hastalık edici özelliğini kaybedebildiği gibi zamanla daha da arttırabiliyorlar. O yüzden bu özellikle RNA virüsleri bir ikiye ayırıyoruz bir DNA virüsleri bir RNA virüsleri. DNA virüsleri çok daha çabuk mutasyona oluyor ki bu koronavirüs de o gruptan bir virüs. O yüzden de e, mutasyonları çok sık görüyoruz. Bir de artık milyonlarca kişi de görüldüğü için değişme şansı çok fazla. Bunu Dünya Sağlık Örgütü ikiye ayırıyor. Bir izlenmesi gerekenler, iki endişe verici olanlar. İşte bu endişe verici olanları dört gruba ayırdık. Hemen hemen Eylül'de işte bu İngiltere'ydi, Brezilya'ydı, Afrika'yı gördük. Ekim'de de yine bu Hindistan Delta grubunu gördük. Fakat şu anda dünyada en hakim olan o. Özellikle Rusya'da çok çok fazla görüyoruz. Ve ölüm oranı da çok fazla bunlarda. Bu nedenle de bu virüsün antikor yapısı o üzerindeki dikenler daha fazla yapışma etkeni oluyor. Daha hızlı vücuda yapışabiliyor. Ve hastalık duygusu ortaya çıkmadan yayılmaya başlaması da bizi korkutuyor. İkincisi de bu yapılan aşılara karşı e, etkisiz olma ihtimali düşünülüyordu. Fakat e, Türkiye'de kullanılan Biontech için söyleyeceğim. %90 olduğu e, pek çok yayın tarafından doğrulandığı için ki ben de ona inanıyorum. E, delta Varyant'a korkacağız ama eğer aşı oluyorsak çok da büyük korkuya gerek yok. Hı
1: hı. Ee, dolayısıyla şöyle bir şey diyebiliriz. Yani iki doz e, biyontek aşısı olanlar için delta varyantından e, korkmaya gerek yok ama e, iki doz Sinovac olmuş veya hiç olmamış, e, yani yaş grubu itibariyle hiç olmamış e, yurttaşların hala e, çok dikkatli olmasında, e, yani aşı olanlar da tabii dikkatli olması gerekiyor ama e, yani Sinovac olanlar veya hiç aşı olmayan gençlerin ee, bu delta varyantı karşısında sanki e, pandeminin ilk günlerindeymişcesine e, dikkatli olmalarında e, gerek var diyebilir
2: miyiz? Valla o kadar güzel söylediniz ki buna tamamen katılıyorum. Bir, ne olursa olsun yani aşı olalım olmayalım şu bu. Kesinlikle maske e, ve kurallara dikkat edeceğiz. Yani kalabalığa mümkün olduğunca girmememizde yarar var. Kapalı menkânlarda bulunmamamızda yarar var. Yani toplu eğlencelere gitmemekte yarar var. Çünkü önümüzde dördüncü dalga dediğimiz bir dalgadan söz ediliyor. Yani Ağustos Eylül gibi Delkan'ın oluşturduğu nasıl birinciyi atlattık, kaç böyle rahatlar gibi olduk. Arkadan ikinci dalgayı gördük, üçüncü daha korkunç geldi. Bu Dördüncü çok korkunç gelmeyecek gibi. Çünkü aşılanma oranları çok çok artıyor. Mesela şu anda Türkiye'deki rakamlar. Çok hızla aşılamayı görüyoruz. Yani %18 ikinci aşısını olan var. %43 birinci aşısı olan var. Ki toplumda %70'i aşıladığımızda hemen hemen e, toplumsal bağışlıklara ulaşacağız gibimize geliyor. Ve Türkiye şu anda hızla bu aşılamayı gerçekten yapıyor. Sanıyorum da ulaşacak. Demek ki bu aşı olsak da maske mesafeden uzak durmayacağız. Detaya gelince... Aşılanmamış kişilerin rizikosu gerçekten çok çok fazla. E, aşılanmış olanlarda da e, aşının durumuna göre işte Sinovac için dediğim gibi şu anda hala bir yüzde belirtilmedi. Son bir yayın o kendi CEO'su bir bilgi verdi etkindir diye ama şu kadar vakada şu kadar etkinde şekilde olmadığı için bilimsel olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Sonuç olarak aşı olmayanların yine çok dikkatli olması olanların da oldum diye Tamamen kendi bırakmaması lazım. Çünkü 1 Temmuz'dan itibaren bu e, serbestlik sanki virüs bitmiş gibi bir imaj görüyoruz insanlarda. Yani yolda görür, yürürken bakıyorum artık kafeler yine ağzına kadar dolu. Ve gençlerimize çok iş düşüyor. Çünkü yaşlılarımız gerçekten çok ağır bedeller dediler. 65 yaşından yukarısı işleme bileyim otobüse binemedi dışarı çıkamadı evde hapis kaldı. E, zaten yaşlılar hareketleri kısıtlı çok bedel ödediler. Gençlerimiz size, e, bana bir şey olmaz ki gerçekten de çok az oluyor. Bu nedenle daha özgür olunca hastalığın yayılması ve uzaması da böyle e, artmış oldu.
1: Mircan ee, Bey, son bir soru sorayım. Çok iyi anlaşılmadı açıkçası. Belki biraz daha açmak isteriz. Sinovac aşısıyla Biontech aşısı arasında aşının tekniği açısından Nasıl bir fark var? Yani niçin Sinovac bazı durumlarda çok etkili olmuyor da Biontech birçok konuda etkili oluyor? Bu aşının üretim tekniğiyle ilgili bir şey
2: sanıyorum değil mi? E, kesin kez öyle. E, şimdiki, Sinovac aşısı bizim bildiğimiz eski aşı grubuna giriyor. Bu diğer Moderna olsun, o, Pfizer olsun, Janssen, Janssen olsun bunlar e, DNA e, yani o Spike dediği e, üzerindeki diken dediğimiz koronanın üzerindeki dikinlerde oluşan antikorlara karşı geliştirilen e, bir RNA aşısı olarak vücuda verildiğinde vücut buna karşı bir koruyucu madde oluşturuyor. Ve çok daha etken yapılan araştırmalarda daha önceki yayınlarda mesela Sinovac'ın etkinliği %75, bazı ülkelerde 50, bazı ülkelerde 75'e kadar çıkıyordu ama DL'nin 90'a kadar çıktığını görüyoruz.
1: Evet. E, Doktor Mircan Miroğlu çok teşekkür ediyorum. için. teşekkür ediyorum. Gerçekten mutlu bir yayın oldu. Çok teşekkürler. E, Kulayetler diliyorum çalışmalarınızda. Sağ olun. İyi günler teşekkür ederiz. Ee, evet bu bölümünde sonlarına yaklaşırken biraz bu haftaki Ağustos'tan da bahsedeyim. Bu haftaki Ağustos'un manşetinde e, Kanal İstanbul ile ilgili e, uzmanların e, bilim insanlarının e, itirazları var. E, çünkü hafta boyunca Kanal İstanbul'u tartıştık. E, temel atıldı şeklinde sunulan bir de çalışma vardı. E, Sazıdara Barajı, Sazıdara Köprüsü ile ilgili bir tane atıldı. Siyasette bu çok tartışılıyor. E, yani bu paralar ödenir ödenmez diye e, CHP ile ifadilin e, ciddi bir şey var, imtihazı var fakat daha da öncesinde zaten bilim insanları, uzmanlar, çevreciler, deprem, deprem bilimciler bunun çok sakıncalı bir proje olduğunu söylüyorlardı. E, Akosun'un da manşetinde bu hafta bu konular. E, ayrıca e, geleneklerimiz yanımızı sürüyor. E, Sivas'ı e, iki hafta boyunca e, aktarmıştık. Bu hafta Zara var. E, Zara, Sivas'ın ilçesi olmakla birlikte kendine özgü bir geleneği tarihi olan bir ilçe ama Türk Ermenilerin tarihinde çok önemli bir yeri var. O hafta Zara'nın gelenekleri ve Zara'nın yakın tarihi var. Yani Zara Ermenilerinin de başına gelenler son 60-70 yılda. Bunlar da bizim Beste Kabak dizinin koordinatörü. Yine çarpıcı bir yazımız var Zara ile ilgili. Onun dışında insanatları gündemi bölümümüz devam ediyor. Ermeni insanat seçimlerine de ayrı analizler yeni gelişmeler haberler var. E, ayrıca e, bu geçen al, biraz program başlığı konuşmuştuk. Bakış e, seçimle ilgili yargı labirentimde biraz e, ah, geziyor gibi bir durum var. Onunla ilgili yeni analizlerimiz var. E, dolayısıyla e, bu hafta Ağustos e, dolu dolu. Ayrıca da yine arka sayfamızda e, biraz evvel konuştuğumuz e, Delta Variantı ile ilgili de önemli bir röportajımız var. Diyelim ve artık bir şarkı zamanı yine e, yine bir e, kalan müzik repertuarından bir şarkı dinleyeceğiz. Yani sarılan bir dis ve Atina Korsa e, sesinden dinleyeceğiz. E, kıl köprüsü, kıl köprüsü Trabzon'da maşka arasında e, bilinen ordulek e, geleneksel e, ha, hayatta yeri olan bir e, köprüden bahsediyoruz. 2003 yılında çıkan Pontus şarkıları da dinliyoruz. Yani sarılan bir dis ve Atina Korsa Video söyleyecek daha sonra bir reklam daha sonra da olur, tamamlayacaktır. Evet, radyo Radyogos devam ediyor. Ara Dinkciyan'dan e, dinledik. 2015 yılında yine Kalan Müzik Yine Kalan müzik terkliğinden bir şarkı çaldık. E, 2015 yılında dinlenen Ara Dinkciyan'ın e, Umut albümünden. E, e, Ara Dinkciyan'ın bu albümünde daha çok e, dini ezgileri tekrar uluyla e, yorumlamış. Çok da güzel bir albüm. Tavsiye ediyorum. E, tekrar edin. 2015 yılında çıktı Kalan Müzik'ten. Hakikat Umut. Ara Dinkciyan'da Babasıl'ın ilk zaten Radyo Gösti Necideli ve ağ sok vücudları e, biliyorlardır. Evet, eee Radyo Göşümü bölümünde eee Katliamı'nın e, üzerinden 6 yıl geçti. E, yine 20 Ocak başlıyor. 20 Ocak 5'te Sürüç ailelerinin ziyareti. Her yıl e, ama etkinlikleri düzenliyorlar. Bu e, Katlar katliamı e, ölenleri anmak açısından ve burada bir adalet talepleri var tabii ki. Bu adalet, adalet taleplerinin dile bitirmek açısından etkinlikler düşünüyorlar. Bu yıl 20 Temmuz bayrama denkleyeceği için etkinlikleri biraz erken başlıyorlar. Önümüzdeki hafta başlayacaklar. Şimdi Cumart, pardon, Cumart sahnelerinde buradan tabii ki anladım. Suruç Adeli İngilizce Yasemin Boyraz şu an telefon altımızda. Günaydın Yasemin Hanım. Günaydın. Öncelikle
3: hepinize iyi cumartesiler diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz yerine katıldığınız için. Ben girişte biraz özetlemeye çalıştım. Ama ben sözü size bırakacağım şimdi. 20 Temmuz'u yaklaşırken bir dizi etkinlik, anma etkinliği ve adalet talebinin dile getireceği etkinlikler planlıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Evet. Yaklaşırken ben e, sizden e, dinlemek istiyorum. E, neler düşünüyor, neler planlamıyor? bu katliamın, bu gaddar katliamın, Türkiye'nin karanlık dönemiydi e, aslında 2015 yılındaki bu peş peşe gelen katliamlar. Bunların en e, çarpıcılarından bir tanesiydi. Bu katliamla ilgili neler e, azmak açısından ve adalet talibi açısından neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Ben sizi size bırakıyorum. Hı hı. E, maalesef coğrafya
3: kadar gerçekten. E, bu coğrafyanın çocukları ya ölümle... E, büyüyorlar ya da e, ölümle aynı yaşta kalıyorlar. E, ben ölümle aynı yaşta kalanlardanım. Annemi kaybettim çünkü. E, biz her zaman şunu söylüyoruz: sonuç için adalet, herkes için adalet. Neden bunu söylüyoruz? Şundan dolayı. Eğer sonuç aydınlatılsaydı, yani 21 ay e, bu davaya gizli kararı getirildi ve e, kapatıldı Eğer aydınlatılmış olsaydı Ankara olmayacaktı. Reyna olmayacaktı, Sultan Ahmet olmayacaktı. Yani Suruç'la başlayan bir katliam insidesi devam etti. E, hatta o dönemin e, Ahmet Davutoğlu e, başbakan demişti ki, hatırlarsınız bundan e, bir yıl önce. Bir Haziran ve bir Kasım'ı e, eğer anlatırsam kimse yerinde kalmaz, kimsenin kimseye bakamaz demişti. O yüzden bu 17. duruşmada onun da dinlenmesini talep etmiştik e, hakimden. Onu da e, kabul etmediler gerçi. E, hakimler o kadar e, davadan bir haber ki yani alerice de bu davayı kapatmak istiyor. Çünkü neden? Bombayı getirenler e, bulunacak. Faili yönlendirenler bulunacak. Yani gerçekten bu suç katliamıyla aslında bundan sonra gelen işte Ankara, Gaziantep, e, bunun Sultanahmet, hatta geçen günde e, Sultanahmet'te e, yakalanan e, Avzu Ahalet e, Süleyman e, bombayı getiren, Suruç ve Bey Sultanahmet'e bombayı getiren kişidir. O yakalandı ama nedense 17. duruşmada hakimlerin hiçbir, e, bu konuyla ilgili hiçbir düşüncesi olmadığı gibi Dosyaya da eklemek istemediler. Yani düşünün biz bu kadar adaletsiz bir mahkeme yönetiyoruz, yürütülüyor daha doğrusu. Ee, ben inanıyorum ki eğer Suruç'un adalet geldiği an gerçekten bu katlayanlar yüzüne çıkacaktır. Ee, o yüzden e, bu e, Suruç'un adalet, herkesin adaletle başlattığımız bu yılki e, katılım şöyle olacak 20'si. E, bayrama geldiğinden dolayı e, COVID sebebiyle kapatılır mı, kapatılmaz mı bilemiyoruz. O yüzden 8, 9, 10 e, şeklinde bir e, düzenleme yaptık. E, katliamların olduğu yerlerde işte e, belki Elvan'ın vurulduğu yerden e, temsili bir yürüyüş, e, Hrant'ın vurulduğu yerden temsili bir yürüyüş ve basın açıklamasından sonra ee, onun da Ankara'da buluşmak üzere bir yürüyüş tertiplendi. 9'unda ee, ve 10'unda e, birçok yerde Cumartesi aileleriyle, e, katliama uğrayan e, kitlelerle bir e, program çalışması yapıldı. E, o yüzden adaleti daha yüksek yani, e, hmm. seslendirmek için. E, biz bu katliamlara uğrayan insanların bir araya geliyor olması lazım. <gülüyor> O yüzden biz de e, burada bunun e, örgütleyen tarafı olmak istedik. E, bize bu konuda katkı sağlayan e, kitlelerle birlikte gidiyoruz. Kusura bakmayın, e, çok fazla duygusal oluyorum ben bugünlerde. Biraz e, sesimde titreme falan da. Haklısınız. E,
1: Haklısınız.
3: Onun biz e, birçok adaletsiz bir e, şekilde yer, e, yani. Yargılanan taraf yetmişiz gibi oluyor gerçekten. Ee, mesela biz katile katil diyemiyoruz. Bir tane tutuklu var. O da Yakup Şahin. Yakup Şahin de Ankara patlamasında tutuklanmış bir kişi. Ee, ve onu o gelmiyor. Görüntülü sistemle görüşüyor. Ee, biz Türkiye'nin her yerinden sur, yani Urfa'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Ve Urfa'daki mahkeme cezaevi kampüsü içinde görülüyor. Gerçekten e, içeriye telefonları değil, ilaçlarımızı bile alamıyoruz. Yani o kadar e, ağır bir şekilde görülüyor mahkeme. E, ama biz ona rağmen e, turucu gidip orada adaletini aramaya, bu bu, topra- bu topraklara adaletin gelmesi için elimizden gelmeye, gelen her şeyi yapmaya hazırız biz olarak. E, adaleti arayan herkesin yanındayız. O yüzden bu 6. yıla böyle bir adalet arayışı içerisinde hala giriyor olacağız. Ama bu ülkeye bugün mutlaka adalet edecek. O da bu güzel insanların çevresinde birleşen ve örgütlenen insanlar olacak diye düşünüyorum. Yani evet. hiçbir yaz yok. Böyle hı hı. bir durum var işte.
1: Evet 8-9-10 Temmuz'da... Ee... ...anma etkinlikleri başlayacak. Buradan da zaten e, dümdürüz. Ayrıca da bunları e, zaten gazetelerde de e, okuyabilirsiniz. E, bu yıl biraz erken başlamış olacak. Ben burada e, annenize bahsettiğimiz ...bahar Nazımülü Boyraz yanlış bilmiyorsam evet. ...onu da e, anmış olalım... ...ve tabii sonuçta e, hayatını kaybedenlerin... ...hepsini anmış olalım burada. E, evet. Yani sanmıyorum... E, ...ne olup bittiğini bilmeyen... E, ...yoktur herhalde açık radyo dinleyicileri... ...veyahut da radyogos dinleyicileri arasında... ...ama yine de e, kısaca bir hatırlatmak lazım... E, Evet. Urfa'nın Suruç ilçesinde olduğu gerçekleştiği bombalı saldırı ve orada hayatını kaybeden çoğu genç insanlar o zaman Suriye'deki iç savaş çok şiddetlenmiş vaziyetteydi ve onlar Suriye'deki iç savaş'tan zarar görenlere oyuncak götürmek üzere toplanmış ve oradan da yani Suriye'ye geçecek bir evet. kitleden bahsediyoruz. Kısaca bir anlatalım isterseniz ne oldu o gün. Tabii ki
3: ee, benim annem 2015 20 Temmuz'da yola çık, Yani yola çıkan e, insanların içerisindeydi. E, ve sadece e, çantalarında bayram olduğu için şekerler vardı. E, İnanır mısınız? İçinde e, taban yani oyuncak tabanca yoktu. Yani ve buradan giderken 10 defa aranmışlardı. Eee didik didik aranmışlardı. E, çuvallarında umut vardı, oyuncaklar vardı. Eee kıyafetler vardı yani orada bir savaş alanında neye ihtiyaç varsa o vardı ee, çocuklara park yapmak için e, kaydıraklar e, konulmuştu, organize edilmişti annen e, yani torununun oyuncaklarını e, bir kutuya koymuştuk yani e, <gülüyor> o kadar böyle mutlulu gidilmişti ki çünkü orada bir yıkık kent vardı oraya yardım gitmesi gerekiyordu bu e, Sosyalist Temişlik Federasyonu bunu organize etmişti Yani o şekilde gidilmişti. Kaymakamlıktan izinler alınacaktı ve geçilecekti. E, yani izinleri izinler tamamlanmıştı. E, annem kemurist bir kadındı. E, İç Anadolu bölgesinde bir humanist bir kadındı. E, Saçının terini kıyamadığım anneciğimi orada kaybettiler e, bunu konuşurken bile ben bazen izliyorum şundan Evet, benim annem 53 yaşında kaybettim ben ama orada gencecik 19-20 yaşlarında bu ülkenin geleceği olacak doktorlar avukatlar yani o kadar güzel gençleri kaybettik ki o ailelerin yanında inanın e, ben sesimi çıkaramıyorum bazen yani onların yani anlatamıyorum duygularımı o yüzden biz altı yıldır e, ne yerdeyiz ne gökte e, işte yaşıyoruz bir şekilde adaleti arayarak. E, o yüzden e, bütün e, beni bu canlı yeni dinleyen açık hayatı dinleyen sekiz dostları, sekiz dokuz ve onunda e, adaletin e, bulunduğu her noktada olmalarını diliyorum. Ee, o yüzden e, 20'sinde de mezar boşanmalarımız olacak ama onun ne kadar bilmiyorum nasıl müdahale dert edilebilir ama e, bu çocukların hepsi Karadeniz'den, İstanbul'dan, İzmir'den, Çukurova'dan, Ankara'dan aslında surucu yapmalarının ana temeli şuydu bence Türkiye'nin her yerine bu acıyı saldılar. Yani her yer, Türkiye'nin her yeri bu surucu katliamında yandı canı acıdı. Ee, ve milyonlar yani 500 tane de 500'e yakında yaralılarımız var. Hala tedavi görüyorlar. Çok ağır tedavi görüyorlar. 86. ameliyeti gören arkadaşlarımız var. Yani e, suç katliamı bitti ama e, biz aileleri ve bu yaralıları hala e, bir e, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ama onun yanında tutuklamalar e, baskılar hala devam etmekte. Biz katile katilemeye katil devam
1: edeceğiz e, bu şekilde yani evet, evet. E, sizin için sizin için konuşmanın çok zor olduğunu biliyorum e, evet. yine de e, şunu da sormadan edinmeyeceğim e, biraz evvel mahkeme safahatinden bahsettiniz ama süren bir mahkeme var değil mi e, sonuç olarak fakat bu mahkeme sizin taleplerinizi e, büyük oranda karşılamıyor değil mi
3: ee, çok özür dilerim. Çok alamadım
1: sesinizi. Ee, ma- biraz mahkeme sıfatiminden bahsettiniz ama yine de sormak istedim. Süren bir mahkeme var. Devam eden bir mahkeme var ama bu mahkemede evet. sizin taleplerinizi büyük oranla karşılamıyor değil mi?
3: Yok yok hayır. Kesinlikle karşılamıyor. Düşünsenize Ahmet ve Suruç, pat- Suruç katliamında yakalanan yani geçen ay yakalanan Azra hala Süleyman'ı bu davaya eklemiyorlar. Ya da işte Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesini istiyoruz eklemiyorlar yani e, gerçekten e, bu davayı apar topar kapatmak istiyorlar yani biz Ankara katliamıyla birleştirmek istiyoruz çünkü Ankara katliamında e, kendini patlatan kişiyle e, Suruç katliamında kendini patlatan kişi e, kardeş bunlar. Yani Adana'daki Adıyaman'daki dokumacı grubuna ait bir çay ocağında örgütlenen ailelerden. Hatta bunların aileleri diyor ki polise gidip ya bu çocukları alın bakın bunlar bir şeyler yapacak. Bunları bir göz yani bunları mutlaka almanız gerekiyor diyorlar. Ailelerin şikayetleri üzerine bile bunlara müdahale edilmiyor. Yani ne oluyor işte bir abi. Suruç'ta patlatıyor kendini bir abi Ankara'da patlatıyor yani burada katliamların sanıların hepsi aynı doğrultuda gidiyor yani biz adaleti bulamıyoruz yani apar toparda davayı kapatmaya çalışıyorlar Yani o yüzden biz de bütün mahkemelere gidip sürekli bu adalet talebimizi ifade ediyoruz ama heyetten böyle bir adalet olabilecek bir davranış bulamıyoruz yani düşünsünüzde Yakup Şahin var. Bir tane tutuklu kişi bizim karşımıza getirtmediler. Yani biz o katille yüzleşemiyoruz. Bizi e, ekrana, tek bir yöntemiyle ekrandan konuşturuyorlar. Ve e, adam o kadar cesaretli ki ben e, e, yani o kadar böyle, yani nasıl anlatayım bilemedim ama çok birden o anı yaşıyorum. Kusura bakmayın.
1: Evet, evet ee, haklısınız. E, ben de Biraz suçlu duyuyorum size bu anları yaşattığım için kusura bakmayın ama ben toplumumda evet, bu, evet, evet, bu, bu, bu vesileyle toplumunda bu konuya biraz daha bilgi sahibi olması için e, bu yayını yapıyoruz. Evet. E, evet. Şunu da sorayım. Siz e, dolayısıyla her duruşma için o, o kadar aile toplanıp e, Urfa'ya evet. gidiyorsunuz değil mi? Böyle böyle bir eziyeti var acaba bu işin. Evet yani şöyle
3: düşünün. Ee, biz e, diyorum ya Karadeniz'den, Ankara'dan, Türkiye'nin her yerinden e, doğuşmaya mecbur gitmek zorunda kalıyoruz. Yani bu mesela e, kışın kışın biraz sıkıntı oluyor, uçaklar gitmiyor, baya baya yani 17-18 saat yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz biz bazen. Önemli değil, adalet gelsin bu ülkeye, ben gerekirse 24 saat, 36 saat e, giderim, problem yok. Ee, ama e, biz cezaevi kampüsü içerisinde görülüyor en ağır kısmı orası e, ve biz içeri ilaçlarımızı dahil Yem- yemek bile alamıyoruz yanımıza bazen kantin kapatılıyor e, yani oraya gelen vekiller sağ olsun içeriye yemek onlar sokuyor bir şekilde onu öyle ölektiriyor çünkü bazen davalar 8-30 saat sürebiliyor. Onun dışında davaya e, beş saatlik kamera kayıtı e, yok mesela. Beş saatlik o kritik andaki kamera kayıtı yok. Çünkü neden? E, bomba patladıktan sonra e, müdahale etmeyen polis yani geri çekiliyor, bomba patlıyor. Sonra geliyor, oradaki halk e, oradakileri hemen hastaneye kaldırmaya çalışıyor. Ve bir dargazı... E, ...için e, nefes alamadıklarından dolayı da ağır yaralılar... E, ...nefes alamadıklarından dolayı da ölü, ölüyorlar... ...yani düşünün... ...biz bu kadar e, acıyla karşılarına geçiyoruz... ...mahkeme salonlarında... ...bizi dinleyen... ...dinleyen var... ...bir hatta Yakut Şahin'e katil dediğimiz için... ...bize e, Hakim Bey şunu söyledi ya... E, ...daha buradaki katil eden katil vermedim... ...katil değil... Ee, o yüzden siz sınırınızı aşıyorsunuz. Katil demeyin. Ee, biz şey fahiş ediyor muyuz diye e, bir şey yaklaşım da saygı dedi. Ee, ve bunun üzerine bir düzeltme istedi avukatlarımız. Yani biz katile katil diyemeyecekmişiz. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Bizim orada canımız yanmış. Biz bir katile arıyoruz. Yani. Katile katil diyemeyeceksek o adalet mahkemelerinde ne işimiz var bizim Yani bilemedik. Evet. O yüzden bir gün mutlaka bu ülkeye bir gün adalet gelecek, e, gelmeliyiz. Evet. Yani, Zorakya kadar ama e, o adaleti gitmeliyiz. En azından doğmamış çocuğum için ben bunu yapmalıyım. Hı hı.
1: Evet, e, 30'un üzerinde insan e, hayatını kaybetti Suruç katliamında. Evet. Yüzlerce diyebileceğimiz insan yer alanında sizin de söylediğiniz gibi bazıları hala bunun e, gerek psikolojik gerekse fiziksel olarak travmasını yaşıyor. Bu yayını da 3 Temmuz'da yakıyoruz. Yani 2 Temmuz Sivas katliamının e, yıl dönümünü dün e, idrak ettik ve orada da adalet talepleri hala candı. E, o ateş hala yanıyor. Dolayısıyla e, Sivas, Suruç, Ankara derken e, Türkiye'nin e, işte Kahrahanmaraş 80 öncesinden e, de onu da evet. katabiliriz. Türkiye'nin ne yazık ki e, her takdın, e, neredeyse her günlerde öyle bir katlayan düşüyor. Ve biz her seferinde, e, Franklin TİN'i de tabii ki buraya katabiliriz. Franklin e, evet, evet. TİN'i de buraya katabiliriz. E, adalet talibi e, her seferinde, her vesileyle tekrar dile getiriliyor. E, çok teşekkür ediyorum Yasemin Boylaz yayınımıza katıldığınız için. E, sizi biraz zorladık e, psikolojik açıdan hala tabii ki doğal olarak zorlanıyorsunuz bu konuları konuşmakta ama. Biraz evet, da bunu topluma yani, bir kez ay- daha duyurmak
3: yıl dönümü yakın olunca biraz böyle e, şey oluyor ki aileler genelde gerçekten kötü oluyoruz. Mesela herkes bu yaz geliyor ya, bize yaz gelmiyor, gelmiyor yani bahar açmıyor. Evet,
1: evet. Ee, ben sabır diliyorum ee, ailelere, Suruç ailelerin inisiyatifine de kolaylıklar diliyorum. Tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum yayın- Tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sizin de bahsettiğiniz ha. gibi 8-9-10 Temmuz'da zaten Suruç Aileler evet. sosyal medya hesaplarına da duyurulacaktır detaylar evet. ama evet. etkinlikleri başlayacak. Evet çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum size. Ha. Evet radyo kursunda bu hafta artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Suruç Aileler İnisiyatifi'nden Yasemin Boyraz konuğumuzdu programın son bölümünde yayınlara bahsettiğim gibi dün de 2 Temmuz'du. Sivas yıl dönümü Sivas'ta anıldı ve e, Sivas katyam hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları da e, adalet talebinde 28. yılda adalet talebini tekrar dile getirdiler. 28 yıl e, dile kolay e, gerçekten yani o gün doğan bir çocuk bugün 28 yaşında. E, ama adalet talebi hala canlı o ateş hala yanıyor. Dolayısıyla bu adalet taleplerinin de yerini bulmasının için işte elimizden gelen her şeyi biz de yapıyoruz evet e, dediğim gibi radyogosun artık sonlarına geldik Rejide Berhem Baltaş e, vardı yardımcı oldu e, bu bölüme çok uygun bir şarkı olmazsa da yine de biz geçen haftaki programı Dalida ile kapatmıştık onun e, çok iyi bildiği o çünkü Mısır çok iyi bildiği bir Arapça dilinde bir şarkısını e, sesledi çok da beğenildi e, dedik ki bu hafta da o zaman Dalida ile kapatalım e, radyogosu yani e, Darida e, 1983 yılında Montreal'deki bir canlı kaydı bu e, Darida'nın. Burada aslında çok anlamlı bir şarkı söylüyor. Daha sonra anlamı kazanan daha doğrusu bir şarkı söylüyor. Şarkının ismi Muril Sursen. E, yani sahnede ölmek istiyorum e, anlamına gelebilecek ya da sahnede ölmek anlamına gelebilecek bir şarkı bu. E, ne yazık ki e, 1983 yılında e, canlı olarak söylediği bu şarkıdan dört e, gün sonra kendi hisseyle hayata veda etti Darida'da. Ee, Dalida'yı bizim Ermeni toplumu için de şöyle bir özelliği var. Ee, uzun yıllar 70'ler boyunca birçok Ermeni e, ailesi onu Ermeni zannetti. Çünkü Dalida'da çok e, Ermeni toplumda sık kullanılan bir isim. Fakat e, hayır İtalyan bir ailenin çocuğuydu. Mısır'da doğdu. Daha sonra Fransız evleni Fransız vatandaşlığına geçti. Dolayısıyla e, Dalida'yla kapatalım bu haftayı. E, Dalida'dan dinliyoruz. Muriç Sursen, Radyogos'tan bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir haftasını diliyoruz. Haftaya buluşmak üzere diyoruz.
0: be Radio Agos.